0: Вітаю, це Юрій Самусенко і серія спеціальних подкастів від DTF Magazine про голос документального кіно у світі. У цьому випуску будемо говорити з режисеркою фільмів без'явних проявів, і цей дощ ніколи не скінчиться Аліною Горловою. Аліно, привіт! Привіт! Та режисером історії зимнього саду Соль з Боневіллю Семеном Мозговим обидва працюють у продакшені табор, а цього року випустили разом з Максимом Наконечним та Єлизаветою Сміт трилогію про війну дні, які я б і я хотів би забути. Привіт, Семена. Привіт. Давайте почнемо з, мабуть, з найпростішого, що для вас означає докудейс зараз? Цього року, коли ви не приймали ваші фільми не, не в конкурсі. Ну, я тільки приїхав
1: вчора і не знаю, це можливість подивитися кіно документальне, і я не можу зараз поїхати кудись на фестиваль і його подивитись, тому це такий ковток документального кіно. Мабуть, так.
2: Для мене взагалі докудесь мав дуже велике значення – можна сказати, в моїй кар'єрі документалістки, тому що тут я вперше почала так, ну, стикатися з індустрією, представляти офіційно проєкт, пічінги, і можна сказати, що тут отримали квиток в міжнародну індустрію, а, і почали представляти наші проєкти за кордоном. А, і тому, я, я ж кажу, є дуже велике значення, і я пишаюся командою докудей, що вони завжди приділяли увагу саме індустрії, а, і якось штовхали Українських документалістів, що вони ну влаштовувалися там, знаходили якісь зв'язки, вони завжди запрошували а, іноземних представників кіноіндустрії. Зараз я не можу нічого сказати, крім того, що я радію, що цей фестиваль все ж таки проводиться, попри все.
0: Mm-hmm. Знаєте, у мене дуже довгий час українська документалістика асоціювалася з таким трагікомічним жанром, поки я не почав відкривати все більше і більше кіно, особливо вашого кіно. Коли ви чуєте українська документалістика, що вам перше приходить в голову?
2: Що Перше приход... і я думаю, що а, розвиток і поштовх дуже великий, тому що я вважаю, що українське документальне кіно розвивалося набагато швидше і швидше за ігрове і штовхало в принципі, а, ігрове багато в чому: в історіях, в тому, як воно знімалося. І наразі я бачу, що є нацконкурс. Якщо раніше, в минулі роки, національний конкурс там був, ну, один сильний фільм, так? Зараз ти дивишся, ти розумієш, що всі фільми сильні, майже всі, і наразі досить складно обирати. І я дуже пишаюся і радію такою висок, таким високим рівнем конкуренції.
0: Угу. Це мене.
1: Ну, не знаю, для мене документальне кіно – це, мабуть, про кіномову, українське кіно, тому що воно… Відрізняється, і це, мабуть, наша сильна сторона в кінематографі українському і на світовому майданчику. Тому що ось умовно за 10 років, за 9, сформувалася достатньо потужна якась якась кількість документалістів, які дуже впевнено про себе заявили. І дуже важливо, що фільми різні, вони не схожі один на одного, вони варіативні. І це цікаво.
0: А вам не здається, що документальне кіно е, є більш нішевим, ніж іграве, е, але в такому хорошому сенсі? Тобто воно в Україні має якусь, якесь своє ком'юніті, яке от, е, принагідно ми бачимо біля кінотеатру «Жовтень» на Докудейс. І чи варто це змінити? Чи варто робити із е, такого нішевого більш масове кіно?
2: Це так, я вважаю, ти абсолютно правий. Треба це змінювати, і, звісно, це такий досить, я думаю, довгий процес, і кінотеатральний прокат, він показує, що це дійсно нішева, коло глядачів маленьке, документальні фільми демонструються в найбільших містах, так? там Львів, Харків, Дніпро, Київ. Ну, то і все, в принципі, ну, так зазвичай, а, на жаль. І це класно було б змінювати, тому що, мені здається, що під час перегляду документальних фільмів і такий дуже важливий момент, це таке якесь підвищення знайомості якоїсь, знайомства зі світом, дискусії серед глядачів. Тобто це більш така інтелектуальна, мені здається, праця, ніж розважальна.
0: Угу. А, а як ви вважаєте, ось насправді... Ем... Документальне кіно стало таким головним інструментом сьогодні в боротьбі з пропагандою проти Росії. Але разом з тим ми хотіли робити колись з DTF Magazine такий відкритий стіл з продюсерами, де ми говорили про те, чи не спекулюють українці на темі війни і чи не часто нас асоціюють лише з війною. Бо якщо поговорити або подивитися, або навіть забити в Google українське документальне кіно, Ну там на один із десяти фільмів знайдеться вусатий фанк, і то всередині вусатого фанку ти зрозумієш про те, що вплив Росії все ще відбувався навіть в ті роки. Чи це непогано, що нас асоціюють лише з фільмами про війну? І чи асоціюють взагалі?
1: Ну я думаю, що може і асоціюють, але що нам від того? Uh, треба враховувати, що війна йде дуже довго, і ми зараз знаходимося, мабуть, в такій гарній uh, історичній перспективі і точці, коли ми звільняємося від деколонізації, деколонізуємось, власне, від Росії. І так чи інакше, поштовх взагалі кінематографу почався після Майдану, і документального зокрема. І тому. Ну, це природне, що дуже багато фільмів були на військову тематику. Так само природне, що дуже багато фільмів будуть на військову тематику. Тому що після повномасштабного вторгнення, я думаю, що дуже малий відсоток людей може думати про щось іще або рефлексувати на щось іще. Наприклад, от я був на конференціях в США весні, на початку весни, і де казали, ось да, вам потрібно там знімати комедії, хочеться комедій. Ну, типу, в нас немає типу, можливості, мені кажеться, для цього. Як е, після Освенцему не було поезії, я десь таке читав чи, з спогадів Освенцему. Тому і для нас треба важливо ну, розуміти таку річ, що кіно буде, і дуже багато його буде на тему війни. Власне, російсько-української. І а, я думаю, що наша частина ну, головна мета в цьому, мабуть, і завдання це дійсно ну, типу не спекулювати на цьому і ну, показувати свій, по перше погляд, а майстерно його показувати, та не намагатися вписатися ось в цю, як це сказати, злобу дня що потрібні там українські фільми зараз фестивалям, наприклад, чи якесь таке українське гетто, От. а дійсно робити дуже ну, виважені роботи, які б дійсно ставали конкурентно спроможними для російської пропаганди і російських культурних наративів у світі.
2: Хотіла маленьку ремарку, насправді цікаву. Адже, Семен, ти ніколи не робив фільми про війну документальні. Семен завжди знімав на інші теми. Це було дуже класно. Я, наприклад, всі мої документальні фільми, вони, на жаль, про війну. І це до того, чи будуть вони надалі про війну. Коли після цей «Дощ ніколи не скінчиться», я для себе зрозуміла, що в принципі висловилися на тему війни, мені цікаво вже говорити про щось інше. Разом з тим в нашому продакшені в нас був останній проєкт «Гровий бачення метелика», і ми вже, навіть, там жартували про те, що ну все, це останній і фільм про війну у нас, і в нас більше не було в, ну як в проєктах подальших не було більше фільмів про війну, тобто є таке певне було ми, можна пропрацювали цю тему для себе. От, і я думаю, що так буде і далі. Тобто, в якийсь момент це закінчиться, коли я думаю, ми як суспільство, і ми, як кіношники і документалісти, як таке дзеркало цього суспільства, зрозуміємо, що ці теми пропрацьовані. Про але коли це буде, ну, ніхто не знає.
1: Ну, так, ми знаходимося в процесі, власне, травматизації, вона не завершена. І так. поки воно не завершиться, це не дуже
0: можливо, мені здається. Ми говорили про те, що документальному кіно дав поштовх Майдан. Я спеціально передивився деякі спеціальні, стрічки, ну не самі стрічки, а подивився, що виходило до Майдану. І основним таким лейтмотивом це були якраз фільми про історичний період. І з такого масового документального кіно це були фільми Сергія Буковського. І зазвичай це були фільми про Другу світову війну, про Голокост. Один із них, пам'ятаю, навіть Спілберг продюсував, була така історія. Але тим не менше, чи це стало якимось таким підґрунтям до того, що документалістика, вона більше пішла досліджувати оцю гострішу тему, тому що це відчувається документалістам і це болить тим більше, ніж взяти, наприклад, якісь фільми, портрети, які досліджують особистості, які прямо з війною не пов'язані. Наприклад, надокудесь показують крихку пам'ять про оператора Леоніда Бурлаку. І там ось війна насправді
2: не згадується. Я згадуюся, це прекрасно. Я насправді ну я, я це дуже поважаю і ціную. І якщо зараз я бачу якийсь проект, який не пов'язаний з війною, для мене це. Ну, я таке, я не знаю. Я не те, що здивування, але цікаво, як це так в людині все влаштовано. Але, от щодо цього хотіла сказати: от ми зараз завершуємо наша продакшн компанія завершує а, повнометражний дебют Маші Стаянової, фрагменти льоду. І а, там не мало бути а, ніякого стосунку. Він почався 4 роки тому а, розроблятися. Не мало, не, не мало бути жодного стосунку до війни. І в принципі, поки ти бачиш дивишся цей фільм, ми дивилися Равкат, ти розумієш, що і немає стосунку, але це, це все одно інакше дивишся на цей фільм. І от трошки такий а, як спойлер, що в кінці а, все одно режисерка до цієї теми повертається, що зараз є ДВН, але такий тонкий спосіб, що дуже непрямо, і а, це досить цікаво, як на
0: мене. Це відбувається в кінці фільму, так? Так.
2: Але разом з тим, весь фільм ти дивишся вже з проекції того, що зараз відбувається. Багато фільмів, це взагалі, якщо знову повертатися до війни, ми ж всі розуміємо, що всі фільми сприймаються тепер інакше, багато.
0: (гум) У нас просто інтеракція вже відбувається із студією. Я ще хотів якраз згадати Машу Стоянову, бо в неї її фільм теж потрапив в конкурс, і він працює з архівними темами. Це так дуже цікаве спостереження, і мені подобається, що воно відбувається без такого контексту, який зазвичай є в теледокументалістиці, коли оце додають титри і так далі. Ми, до речі, говорили з Дар'єю Верченко, яка зараз фотографує нас за склом. Про те, про улюблені і неулюблені художні прийоми в документальному кіно. Що вас бісить, а що вам навпаки подобається, коли ви бачите документалістиці?
1: Давайте я спробую. А в документальному, що мене бісить, от мабуть, не знаю. Можна казати фільмами з цієї програми?
0: Можна казати
1: фільмами. Ну Ні. я не
0: очікував, що прям цілими фільмами. А,
1: ну, наприклад, мене бісить, коли не глибоко копають, мабуть, в документально. А на швидкоруч зроблені документальні проекти, мабуть, я не дуже люблю. будь-які інші прийоми вони можуть бути доречні. Документальне кіно, чому воно цікавить мене, як там. Автор, це тому, що там немає ніяких кордонів. Ти можеш використовувати хоч Final катті з якимись, типу, захльостами змонтувати. Це може бути класний фільм. Але ну, не ну, якась оця. Чим документальне від кіно відрізняється від журналістики, наприклад, да, там тележурналістики, це, типу, ну, зануреність у процес, да, І коли. Фільми створюються на швидкоруч, мені здається, це на наратив, от, наприклад, я подивився фільм, польських режисерів, здається. А, споглядальна така документалістика, але ну, типу, я не додивився кіно, тому що я бачу, що вони ну, тобто, приїхали, познімали після того, як вже. Деокупація Києва ще і якби і ті процеси, які вони зафільмували, вони якісь непевні. Ну, тобто я, я не розумію, навіщо типу, це зроблено, окрім, типу, закрити, типу, якусь, ну, такі Штуку, да, щоб поїхати на фестиваль з цим фільмом. Да? І мені здається, що ось важливо, чому типу, ти, типу, це робиш. От, навіщо ти це робиш? Яка твоя мотивація як автора? Тому що документальне кіно, мабуть, чим відрізняється для мене від ігрового, це, ну, це трошки більш громадянська, наче речі, ти, типу, стаєш, ну та, це інтелектуальна творчість, ти стаєш розумнішим, ти не хочеш, ну, типу, тканську гілку, та, ти робиш це заради чогось іншого. Та? Ти змінюєш людей, з якими ти працюєш під час документального кіно. Це стає або терапевтичним фактором для них, або можливістю якісь процеси пропрацювати в, себе, в собі і побачити себе з осторонь. О, також я вважаю, що це змінює глядача дуже сильно і робить його більш освіченим. І дає можливість побачити чутливим. чутливість, ставати чутливим mm. і ну, взагалі да, бути чуйним до проблем інших людей. О, тому якось так.
2: Так, я абсолютно, до речі, згодна про те, що на швидкоруч скліпать якийсь фільм, який буде про Україну, який буде зроблений, типу, в стилі креативної документалістики. І звісно, що ну, звісно, його а, поки українські режисери тут намагаються, вибачте, зібрати раму, ми швиденько тут покажемо такий фільм, і він, звісно, що його візьмуть, він буде на всіх фестивалях, тому що він зроблений в, креати... в стилі креативної документалістики. І про Україну. А це я дійсно теж таке не люблю. А часто але...
0: так експлуатують?
2: Часто. Ну, всі теми не,
1: Україну. Ну, це це просто
0: Україні, ці фільми так. поки що ну, не дуже доходять, скажімо так, до українського прокату і до широкого глядача.
1: До
0: бо мені здається, що вони і не для нього створені. Ну, мені здається, що ці фільми доходять
1: взагалі до широкого прокату. І, ну, таке саме було з Сірією, я не знаю, так. таке саме mm-hmm. зараз з Україною відбувається. Також якісь такі інсайти для мене були колись на ITFA форумі, це величезний такий, я не знаю, як це назвати, ринок, де виходили люди, підчингувала свій проєкт і для мене було дуже, ну, якось так. Стрьом дивитися, як ну, люди з африканських країн виходили в нарядах своїх і просто ну, і, типу, продавали, наче душу mm-hmm. свою. Викладали, вкладали, типу, не знаю, так. всі свої особисті якісь речі на стіл, і це все оцінювалося. Ну, з точки зору індустрії, достатньо жорсткої індустрії. От ну, це мене лякає. Так згодна абсолютно, це мене навіть не місці. Це мене лякає лякає ну, така можливість людей робити таке.
0: Так. Але тобто. Всередині документального кіно, ну тобто індустрії документального кіно, існує цей е, такий прошарок, який є і в ігровому, де на тебе дивляться зверхньо, коли ти намагаєшся говорити на чудливі теми. Це є таке, чи ви цього не відчуваєте?
2: Я бачила зверхньо, можете дивитися, якщо не довіряти, коли люди, наприклад, не Чесні в своєму болю, а такі його нібито, вони щось болить, і вони намагаються з цього зробити якусь подію і якусь там жертву чогось чи інше. Таке буває. Так, щоб дивилися зверхньо, ну я не зустрічала такого слова, прям зверхньо, зверхньо.
1: Я думаю, індустрія така сама. Люди, люди всі однакові, тому, звісно, це є. Ну, тобто, індустрія документального кіно достатньо жорстка і, ну, це для, для як сказати, для авторів-початківців, наприклад, та, чи для ще когось, чи також, ну, типу, дуже великий голос, не знаю, там, телеканалів, чи ще когось, це які правда. відрізають якісь авторські речі і намагаються зробити все достатньо стандартизовано. От, і в цій стандартизованості індустрії є зверхністю вже ж, але це не заважає розвиватися в креативному документальному кіно. І більшість авторів просто, ну, як, типу, якийсь такі, вони просто можуть там брехати, розказувати, що вони знімуть таке-таке таке кіно, їм дають гроші, вони роблять зовсім інші фільми, а потім вже ніхто не каже, що це було погано, якщо це гарне зроблене. І це ну, така tricky thing в цій індустрії, От, але, ну, типу, це є, як є. Не сильно є варіанти це змінити мені
0: здається. Я, до речі, згадав, що останнім часом ігрове кіно дуже, дуже часто потрапляє на Netflix. Чи є шанс в українське документальне кіно потрапити на великі стрімінгові платформи? Чи зараз йде мова про це?
2: Я думаю, так. Є шанс стовідсотково. Мені здається, навіть якийсь фільм док... так точно вискри... є на
1: Netflix. Ну, ну є зима у вогні, так. Є якісь практики, по-моєму, ага, здається, ага. може бути на Netflix ще якийсь. Я не думаю, що Netflix і стрімінгові платформи це якась найвища
0: планка. Ну, я так, так контент, розумію, що так, вони контент, просто так. розраховані на те, щоб виробляти самостійно такий контент. Їм легше продати це запакованим уже на стадії виробництва, препродакшну, ніж уже взяти готове і показати, тому що ну, шукати документалки. Так, це досить важко. Я.
2: Розом разом з тим хотіла зазначити, може хтось не знає, але Netflix запускав підтримку для українських кінопроєктів і за останні багато підтримав саме в девелопменті, чого, а, ну, взагалі то у нас мало можливостей для того, щоб подаватися на девелопмент, але от така ініціатива була, і, думаю, багатьом класним проєктам вона допомогла.
0: Давайте поговоримо трошки про вашу нову трилогію. Розкажіть, про що вона. Е, вона ще так... Е, про неї мало говорять поки що. І я розумію чому. Е, але розкажіть ви.
2: Добре, залюбки. Ну вона в процесі створення. Хочу сказати, що ми почали знімати з самого першого дня повномасштабного вторгнення, вже рік тому. І спочатку не було до кінця зрозуміло, в яку форму це все, в якій формі все це буде. Але чим більше ми знімали, ми почали знімати одразу декількома командами тобто в зйомки були залучені. І Семен, Ліза Сміт і Максим Наконечний, і наші основні оператори, а, і я також. І ми почали... А одразу якось з декількома командами працювати, щось вихоплювати, знімати, що кому цікаво. І потім, чим більше ми спілкувалися, тобто, ну, по-перше, ми весь березень, поки Київ був, Київ був під загрозою окупації, ми прожили в офісі разом, в нашому офісі, нашого продакшен, продакшену. І якось поступово почало все це народжуватися, оформлюватися. Ми зрозуміли, що ми хочемо зробити колективний проєкт, і е, воно, ну, звичайно, досить так ризиковано, але і може подумати, що кожен там буде тягнути в свою сторону фільм, але такого не сталося, і ми вже досить давно разом працюємо, тобто в нас навіть є якісь і певні теми, які ми полюбляємо, і, звісно, що підхід творчий. А, і от восени минулого року ми нарешті зібралися і віддивилися повністю весь матеріал, а, поїхали на резиденцію, віддивилися весь матеріал, що ми зняли, і вона Вирішили, що ми б хотіли зробити трилогію. Я полюбляю більше казати як триптіх тому що мені здається, що в фільмі буде не повторюватися прямо от якісь сцени, але буде багато паралелей. або в одному фільмі сцена буде починатися, в іншому вона буде набувати свого розвитку, тобто триптіх будуть якісь паралелі між цими, цими, цими трьома частинами але це буде три а, повноцінних, повнометражних фільми і думаємо наразі хронометраж кожної частини буде 70 хвилин
0: а, як ви будете дистрибувати це кіно? Воно, здається, буде виходити один раз в рік. Одна частина, один раз в рік.
1: Ну, ми думаємо над варіантами, як ми будемо дистрибувати. Ми подумали про те, що а, наступного року ми сподіваємося зреалізувати перший фільм. І даємо собі якийсь люфт на 2025-2026 рік. Тому що подивимося, скільки це все буде тривати. І хотілося б все ж таки, можливо, встигнути зняти і включити туди відбудову країни після війни, якщо нам повезе за два роки з цим розібратися. Якщо не повезе, подивимося. О Також цей проект буде не тільки як кінотеатральний фільм, це також буде мистецький проєкт, я галерейний. Ну, тобто ми зараз працюємо над адаптацією нашого фільму в галерейному форматі. От, в нас, ми зробили першу презентацію десь в Швейцарії на якомусь суперкласному фестивалі фотографій. У нас ще планується дві, і ми от зараз дуже активно працюємо над тим, що ж ми покажемо на наступному е, такому е, заході. От, але так,
2: я можу сказати про, в принципі, як не тільки форму, а й про що. Тобто перша частина, вона буде називатися, ну як, вона не буде називатися, технічно. поки що в нас yeah. вон, є технічні назви, і це як тема основні також. Людина і війна, друга – життя та смерть, і третя – це «Простір і час». І, в принципі, ми хочемо зробити таку як сходи і таке збільшення цього скейлу, масштабу, тобто людина і війна ми досліджуємо, як війна впливає на людину, а в частині життя і смерть ми досліджуємо, як війна і колективна травма впливає на велику кількість людей, на нас, як українців, і простір і час ми досліджуємо про те, як війна загалом вплинула на весь світ.
0: Так. Ви думаєте про аудиторію, коли мислите ось такими великими формами? Е, я маю на увазі навіть не конкретно цільову аудиторію, а скажімо про національність цієї аудиторії. Це кіно більше для всіх, чи більше для українців? Хто його більше зрозуміє?
1: Ми думаємо про аудиторію вже ж. Ми хочемо зробити кіно, яке залишиться в історії. Угу. Яке угу. стане дуже важливим документом цього всього і засвідчить якийсь погляд наш як українців на всі ці події. От. А, ну так, це світова аудиторія. Тим паче, що знімаємо ми не тільки в Україні. І трилогія зачіпає події, які м- кояться у світі. В Європі, в Африці, в Північній Америці. А, от.
2: Мені дуже сподобалося, так як ти сказав, щоб засвідчити погляд наш на те, що в нас є якась егоїстичність в цьому сенсі, навпаки, в цьому проєкті треба его своє дуже так тримати а, спокійно, щоб взагалі завершити цей проєкт, цей фільм. Але так, засвідчити от такий колективний погляд а, чотирьох а, кінодокументалістів. Але все одно я вважаю, що а, Кожен з нас відображає о, щось ну, не те, що більше, а погляди не тільки наші, а багатьох людей. Ну, тобто, це як тут як засвідчити такий колективний погляд о, кінодокументалістів, які о, почали свій шлях з 2014 року, які були присутні тут, в Україні, і які залишаються. Це теж дуже важливо в нашому проєкті, що всі, хто бере участь, вони не евакуювалися, а провели весь цей час в Україні.
0: Хотів поговорити трошки ще про внутрішні зміни ваші, які з вами відбулись. Мене особливо вражає те, як змінилося наше ставлення до насилля в кіно і в тому числі до насилля в документальному кіно, бо здається, що ми стали до нього більш толерантні, можливо, в якомусь сенсі. Тобто поріг зображення того, що ми можемо винести, він зріс набагато. І це не лише завдяки документалістиці, а тут я такий похвалюся, що це і через журналістику теж, так, в принципі, це так. Через... А, але чи змінився ваш поріг? Чи стали ви покійніше, можливо, менш емоційніше дивитися на насилля на великому екрані?
2: Я, наприклад, я, наприклад, не змогла. Я не змогла додивитися сцену в українському фільмі «Памфір» з насиллям, з цим, як його катували. Я вийшла з залу. А раніше, можливо, б я б додивилася. Для мене він став нижче набагато, цей поріг. І я дуже погано реагую на насильство зараз. Будь-яких проявів.
1: Я думаю, що це ну, не нам казати, це питання до філософів, антропологів. Тому що ну, це перша війна, яка настільки цифров... цифрова, скажімо mm. так. Та? І на це, ну, взагалі по світу поріг того, що ми бачимо, воно змінилося. Навіть стандарти журналістики дуже сильно змінилися. А в ранкових новинах. В Америці виходять сюжети про масові ексгумації, геноцид. І ясно, що ну, тобто, ти знаходишся в вирі цих подій. Якось це прорефлексувати чи окреслити. Я думаю, що можна буде тільки з часом. Ми знаходимося, як я вже казав, в процесі травматизації. І ніколи ти не знаєш, як на тебе це вплине. Ну, для мене, наприклад, коли я монтував нашого фільму, якісь штуки для індустрійних... Завдань всяких, типу, фондів, ще чогось. Ну, мені було дуже важко і погано від цього всього. От. А, тому не знаю. Мені здається, що ми стали дуже всі чутливі і ще більше вразливі. От. Але це паралельні процеси. При цьому, ну, поріг того, що допустимо. В, я думаю, я пам'ятаю, що я десь дивився, здається, під час Санденсу, як було обговорення щодо до 20 днів Маріуполя ще допустимо вставляти взагалі фільм, ну, треба розуміти, що це документація військових злочинів, та? і, якби, ми не робимо кіно, ну, питання аудиторії, питання етики певної, які стають в більш, ну, в інших умовах, та не в тих, які ми знаходимося, мені здається, що в даному випадку вони не зовсім доречні.
0: Угу. У мене якраз було наступне питання про ось цю <кій> ретравматизацію, бо е, з фільмом Мстислава Чернова стається, що це кіно доцільніше можливо побачити західному глядачу, ніж українцю. І були дискусії навіть з того, чи треба лікар е, на показах е, докудейсь тут. І таке саме питання піднімалося на Санденці. Тобто, можливо, ця ретравматизація вже пішла трошки далі українців. Можливо, вона залишилася лише у нас. Але тим не менше, чи українцям варто переживати ці події у документальному кіно? В такій кількості, як зараз створюється документальних фільмів сьогодні? Ну, я не знаю. Я думаю, що кожен вирішить для себе. Я в першу так,
1: чергу, тому що ну, тобто, ось я я подивився фільм, який мені не сподобався, з якого я вийшов. Вийшло дуже багато моїх колег через його зверхність, умовно. Та? При цьому я не потрапив, тому що я не був в Києві на 20 днів Маріуполя, я дуже хочу
0: потрапити і Андріш в кінотеатрі да, і... жовтий.
2: Хоча б здавалося, так що е, мало б бути, якщо українці, я сьогодні про це думала, якщо українці не хочуть дивитися про війну, не хочуть там так знову таки переживати. Але разом з тим аншлаги на саме на фільмі «20 днів Маріуполь. Да. І це цікаво. Мене. До речі, той фільм, який тобі не сподобався, це режисер монтажу Сергія Лезніця. Ну, це видно, да? Да. <реш> так,
1: трошки. Цей. От. Я, думаю, да. я думаю, що лікар потрібен і фільми дивитися потрібно. Ось так,
0: ага. е, давайте згадаємо трошки про пропаганду. Вона зараз поширюється ще сильніше, ніж зазвичай. І я у вас хотів запитати думки як у експертів документалістики, чи можна вас обманути в кіно пропагандою? Ага. Чи...
1: Ми ж люди... Ну, мене можна взагалі. Я дивлюся відео з котом, у якого вуха кролика думаю, та боже, це ж живий кролик, що це за створіння. Потім, типу, на другий день я таки вдивляюся, що це типу монтаж. <ріст> Поэтому, вообще,
0: але, але ж це може бути маніпуляція, а не пропаганда. В чому тоді різниця виходить? Ні, ну, А ще раз питання можна? <ріст> е, питання було в тому, чи можна вас обманути пропагандою в кіно?
1: М-м, я не знаю. Я не знаю.
0: Ви не ловили себе на думці, що вас обманули? І, ну, це як в, в цілому в ігровому кіно тобі іноді подобається, коли тебе так обманюють е, дуже гарно. Але в документалістиці, коли тебе обманюють, ти виходиш так. навпаки, ти такий... Це було не дуже гарно. Ну, дивлячись, який обман в документалістиції, для чого він
2: зроблений? Я, 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 я думаю, чомусь, що не дуже вийде саме так. От. Пропаганда завжди відчувається, тому що мені здається, що пропаганда – це те, що тобі дає відповіді одразу готові, а не пропаганда – це те, що ставить питання. Ну, Якось так, якщо простіше сказати про це. Mm-hmm. Мені так здається. Я думаю, що... Тобто, воно завжди відчутно пропагандистський фільм, мені здається. Але світ, можливо, обманути, так, обдурити документальним пропагандистським фільмом.
0: Ми просто бачимо якраз живі приклади того, що російська пропаганда досить потужно діє на західний ринок. Mm-hmm. І дуже багато людей, так. особливо в містах і країнах, де вона була розповсюджена до цього, мала якісь тісні зв'язки. Це до сих пір працює. Вона просто стала краще маскуватись, мені здається. Це правда. І про маскування я не можу обійти. Я в кожному подкасті згадую це питання і, мабуть, уже набрид нашим слухачам за це. Поговорити про штучний інтелект. Це історія з теж досить... Тривалим маскуванням зараз, і ми теж говорили з Романом Бондарчуком і Дарією Яверченко про те, що буде, якщо е, фільм, знятий штучним інтелектом, потрапить на докудесь, чи вони це зможуть розпізнати, і що буде тоді. Е, як ви ставитесь до штучного інтелекту в кіно? Мені цікаво. Е,
1: я думаю, що зараз це не так критично, як буде через 10 років. І я не уявляю, в чому. ну Це, скоріше, соціальні питання. Що буде з постправдою взагалі? І як вона буде розвиватися з допомогою штучного інтелекту? А, мені цікаво, як можна поєднувати, власне... Ну, я не думаю, що кі- кіно можуть робити штучний інтелект. Таке було, не знаю, коли прийшло телебачення, сказали, що не буде кіно. Або коли прийшло кіно, сказали, що не буде театру. Все буде, ну, і типу, або що можна зробити монтаж за допомогою штучного інтелекту, це, не, ну, це безперспективні розмови, як мені здається. Але я думаю, що це один з інструментів, які можуть використовуватись. Наприклад, ну, мені цікаво, ну, стосуючись навіть зараз ситуації, нам треба буде випускати кіно. А, умовно, наступного року війна навряд чи скінчиться наступного року. У нас є військові в кадрі, у нас є... Кадри зняти на фронті, та, і ну, я, я б хотів з цим якось пропрацювати, та, mm-hmm. змінювати позиції, змінювати локації, щоб вони були не розпізнавані, змінювати обличчя героїв, та, можливо, штучний інтелект може нам в цьому допомогти, ось, я якось так на це дивлюсь. Mm-hmm.
2: Мене цікавить штучний інтелект. Я його вважаю таким, як відображення нашої колективної підсвідомості. Так мені цікаво на нього спостерігати взагалі, як він працює. Чи працюю я з ним особисто... Після того, як я запитала в цей чатик, що робити з російськими митцями, що від відповіді я вирішила більше ніколи туди не заходити. Вона була дуже ліберальна відповідь. Але це теж показує такі як тенденції. Тобто це цікаво досліджувати. Угу. Це цікаво досліджувати.
0: І на сам кінець скажіть, що подивитися на Докудейс, що ви рекомендуєте або на що б ви хотіли піти?
1: Ну, от зараз іде фільм, так. якийсь, на який хочеться піти. Він завтра буде о 10-й ранку, по-моєму. Щось про те, як уявляємо майбутнього, я не пам'ятаю теж. Там, до
2: речі, про штучний інтелект <клес> цей от. фільм. Ага. Я можу зараз. Але він
1: буде о 10-й ранку. Це я точно пам'ятаю. Ну, наш
0: я... подкаст уже змонтують, мабуть, після нього, але тим не менше. Ми Це повнометражний фільм?
2: Записки з Ремоцен. Ага, ага. З Ремоцен. Так. Це а...
1: подивитись. Хочеться подивитися Олі Берзу так. підбірку. Монтажний перехід. От угу. власне, я на нього намагаюся потрапити на ці фільми.
2: Саме так, в пам'яті Вітяниська, yeah. режисера монтажу.
1: Українські так. стрічки, які не бачу. Я не бачу крихку пам'ять. Завтра хочу сходити.
2: Я поки що ходжу тільки на українські стрічки, обожнюються. Yeah. Ну, у мене не так багато часу, і все, що я встигаю, звичайно, це от українські стрічки. І Вони всі настільки цікаві, настільки... А, і хочеться подивитися саме на великому країні, що я цим займаюся, тільки українське кіно ходжу. Це, це, це
0: власне, практично я теж, я, я власне, тільки на це часу вистачаю. це
1: відрізняється від того, як останні, наприклад, пару років на якихось міжнародних майданчиках, так само найкращі стрічки були українські,
2: це дуже сильно мотивує.
0: Але так може продовжуватись недовго, на жаль. Наскільки я розумію, чи документальне кіно буде процвітати?
2: Всіх врятую.
0: Співаємось. На, на цій позитивній ноті ми закінчуємо. З нами були Аліна Горлова і Семен Мозовий. Дякую вам, почуємося. Дякую.